0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Erkenne die Heldin in dir, dein Podcast für mehr Leichtigkeit im Mutteralltag. Mein Name ist Susanne Johansen und ich erzähle hier im Podcast alles Mögliche rund um das Thema Mutteralltag, um alle Herausforderungen, um alle Themen, die sich uns da so entgegenstrecken und ähm, mein Anliegen ist es, dass ich dir Möglichkeiten und Tipps an die Hand gebe, wie du einen besseren Umgang mit all dem findest und vor allem, dass du auch erkennst, welch unfassbares Glück es in erster Linie bedeutet, ein Kind oder mehrere zu haben. Der Stress und die Entbehrungen und wie anstrengend es ist, das steht mir viel zu sehr im Vordergrund. Ja, das ist alles wahr und es gibt da ganz viel, wo wir ansetzen müssen, aber es ist doch auch einfach ein eine ganz große Freude. Und wenn wir dieser Freude wieder mehr Raum geben und mehr Platz geben und uns dafür angucken, was müssen wir wo müssen wir angreifen, wo können wir ansetzen, dass uns eben diese Freude wieder mehr in den Vordergrund geschoben wird, dass wir sie wieder präsenter haben, dann, ja, dann ist, glaube ich, schon ein riesen Beitrag geleistet und dann habe ich, glaube ich, ganz vieles richtig gemacht. In der heutigen Folge geht es um das Thema Energieräuber. Und ich glaube, da fallen euch bestimmt ganz spontan drei bis vier ein, die euch so den Alltag etwas erschweren. Und das zeigt sich in unterschiedlichsten Varianten. Das können ähm, Situationen sein, das können Tätigkeiten sein, das können aber auch Menschen sein, die euch Energie und Kraft rauben. Und das gucken wir uns heute an. Und ich bin ganz gespannt, was ihr ähm, mir danach für Kommentare dazu hinterlasst, was eure Energieräuber sind und wie ihr damit umgeht. Vielleicht habt ihr ja noch ganz andere Tipps und Vorschläge, was man machen kann, um sich da ein bisschen zu, besser zu distanzieren. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu lesen und in die Kommunikation mit dir, in den Austausch mit dir zu gehen, denn davon haben wir alle was und ich glaube, wir profitieren viel davon, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und Hilfestellung anbieten. Ich habe zu dem Thema auch einen Post in meine Facebook-Gruppe gestellt und gefragt, Mensch Mädels, was sind eure Energieräuber? Und die werde ich heute auch in der heutigen Folge mit aufgreifen. Und ja, ich bin gespannt, was für eine Resonanz kommt und was deine Erfahrungen sind. Wie immer habe ich die große Bitte an dich, wenn dir die Folge gefallen hat, nimm dir bitte kurz die Zeit und geh auf iTunes und hinterlasse dort eine Bewertung und einen Kommentar. Das ist wirklich wichtig und du machst mich unglaublich glücklich, wenn du dir dafür kurz Zeit nimmst. Jetzt aber erst einmal ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich glaube, ich glaube, jede von euch wird sie kennen. Die tagtäglichen Räuber unserer Energie. Das Fiese an diesen Räubern ist, dass wir uns derer oft gar nicht so bewusst sind. Wir bemerken die im ersten Moment gar nicht. Na, und das liegt natürlich auch an unseren meist durchgetakteten Alltag, Alltägen, würde ich eigentlich sagen, das klingt irgendwie komisch, also an unserem ähm, durchgetakteten Tag, in der einfach in der Früh, keine Ahnung, um sechs, sieben, acht, je nachdem anfängt und dann geht das, läuft das Programm ab und wir spulen es durch und haben da so unsere Routinen entwickelt und merken dabei aber nicht, wenn es etwas gibt, was uns eigentlich mehr Energie kostet, als es uns etwas bringt. Also man hat ja so irgendwelche Gewohnheiten, wie man irgendwelche Aufgaben oder Dinge erledigt und hinterfragt sie selten. Man stellt dann nur irgendwann fest, dass man total kaputt ist, gestresst, genervt, unentspannt. Aber anstatt dann da in die Reflexion zu gehen und sich mal anzugucken, was ist es denn eigentlich, das mich so müde macht und so anstrengt? sind wir meistens dann eher so am Lamentieren und am uns beschweren. Und ja, ach Gott, alles ist so anstrengend und puh, ich bin aber müde und kaputt. Und wir machen dann nicht wirklich etwas dagegen. Also wir machen etwas gegen die Müdigkeit oder ähm, gegen das Unentspanntsein sein, dass wir uns hinsetzen und eine Tasse Kaffee trinken oder uns einfach kurz hinlegen und oder früh ins Bett gehen. Aber wir gehen selten an die Ursache, an die Wurzel des Themas, weil das ja auch wieder anstrengend ist. Das könnte auch unbequem werden. Und hier stelle ich dann natürlich schon die unbequeme Frage, macht das Sinn? Also ist es wirklich sinnvoll, auf Dauer sich immer einfach nur zu beschweren? und immer nur so kurz feuerlöschmäßig unterwegs zu sein oder ist es doch effektiver, wenn man sich einmal bewusst mit diesen Dingen auseinandersetzt und hinguckt, was ist es, das mich so viel Energie kostet? Und ja, das kann sein, dass es anstrengend ist und dass das erstmal auch Energie kostet und dass es unangenehm wird, vor allem wenn es sich bei diesen Energieräubern um Personen handelt. Das ist nie schön und da möchte man natürlich immer gerne einen Bogen drum raum machen und sagen und sagt sich dann auch gerne, ah, ach, so schlimm ist das gar nicht. Das kriege ich schon hin. Ach, dieses eine Treffen und ach, dann lasse ich das einfach so sein und ach, das geht zum einen Ohr rein, zum anderen Ohr raus und gut ist. Aber ich frage schon an der Stelle, du beschwerst dich, dass du wenig Zeit hast. Also das gehe jetzt, das setze ich jetzt einfach mal so voraus oder das unterstelle ich dir. Aber bei den meisten Müttern ist es das so, dass sie zu wenig Zeit haben. Vor allem zu wenig Zeit für sich. Und dann gehen wir aber auch gleichzeitig so ähm, verschwenderisch und so wie sagt man, so achtlos mit unserer Zeit um. Sie ist so wertvoll. Und ich habe da gerade etwas gelesen, was ich super spannend fand. habe das auch direkt in meinen mein Workshop eingebaut, der jetzt auch am Sonntag wieder stattfindet, zum Thema Stress im Mutteralltag und zum... Thema Stress gehören ja nun mal die Energi Energieräuber. Und zwar ähm, war da die Frage, ist dir überhaupt bewusst, was eine Stunde deiner Zeit wert ist? Hast du dich das schon mal gefragt? Hast du dir mal einen Stundensatz überlegt? Weil wenn man das macht, dann wird einem viel mehr bewusst was einem so ein Energieräuber, so ein Zeitfresser überhaupt kostet. Und das fand ich richtig spannend, weil ich bin da selber noch nie auf die Idee gekommen. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir diese Zeit, in der wir nicht irgendwo an einem Schreibtisch sitzen oder in einem Büro, also so, ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen wirklich arbeiten, wofür wir auch Geld bekommen. Also für diese Zeit, in der wir das nicht machen, die sehen wir als weniger wert an. Aber ist sie das? Ich meine, in dieser Zeit organisierst du deine Familie. Und jetzt sei doch mal ehrlich, was ist jetzt wirklich mehr wert? Weil es muss ja auch getan werden. Irgendjemand muss es machen. Und natürlich könntest du auch einem, einem Babysitter einen Stundensatz bezahlen. Aber, wie gesagt, der bekommt für diese Zeit Geld. Das heißt, der Babysitter, die Babysitterin, kann für die Zeit, die sie für deine Kinder aufbringt, Geld nehmen. Du machst das nicht. Ist auch ein bisschen schwierig. Aber man kann im Kopf diesen Stundensatz ansetzen. Und wenn dir der zu niedrig ist, okay, Richtig, setz ihn höher an. Was ist es wert? Was hat früher, bevor du ähm, zu Hause warst, deine Stunde gekostet? Oder was kostet sie jetzt in deinem Teilzeitjob? Was kostet deine Zeit? Und daraufhin, was kosten dich die Energiefresser? Richtig spannend, oder? Ich finde es richtig gut. Und wenn man kein Verdienst hat, an dem man da irgendwo ansetzen kann und ähm, sich einen Wert überlegen kann, dann nimm doch das Gehalt deines Mannes und halbier es durch zwei. Schließlich wird ja davon auch eure Miete und euer Unterhalt und euer Essen bezahlt. Also er ist ja sozusagen, das fand ich ganz witzig, das Wort, der Außendienstler deines Unternehmens. ja, Derjenige, der da draußen unterwegs ist und das Geld reinholt. Du bist für die Innenorganisation, du bist der Innenminister, ja, sozusagen, des Unternehmens. Und da kannst du sehr wohl dann dich an dem Gehalt orientieren. Sei dir mehr wert. Deine Zeit ist unfassbar wertvoll. Und jetzt gucken wir doch mal, was mir die Mädels da geschrieben haben, als ich das gefragt hatte. Es ist nicht so viel, aber ein bisschen was fand ich sehr interessant. Also da kam. Endlose Diskussionen wegen nichts, Besserwisser, Neider, Streithammel, nervige Menschen, die immer ihre Meinung als die Beste ansehen, Männer, die alles besser wissen wollen. das so was kenne ich gar nicht. <lacht> Schlecht gelaunte Menschen, ja, sehr gut, finde ich auch sehr ähm, äh, energieraubend. Und Genau, dann hatte ich gefragt, ja, und wie geht ihr denn jetzt auch damit um? Wie begegnet ihr denn diesen Energieräubern? Und da kam von, kam von einer Frau eine ganz interessante Nachricht, die sagte, ich gehe gar nicht mit diesen ähm, oben erwähnten Menschen um, ich lasse sie einfach stehen. Und das finde ich im ersten Schritt eigentlich auch die richtige Reaktion. Also wenn ich merke, mir raubt jemand Energie und wertvolle Zeit, dann gebe ich mich einfach gar nicht erst mit diesen Leuten ab. Jetzt ist das aber natürlich nicht immer so ganz einfach, weil es ja oft auch mal Menschen sind, an die wir gebunden sind, zumindest im ersten Moment, also Oft ist es im familiären Bereich, da kann man sich nicht einfach so leicht umdrehen. Oder es sind gute Freunde oder es sind Leute, an denen zum Beispiel deine Kinder hängen oder es ist im Arbeitsumfeld. Aber das heißt nicht, dass es gar nie geht. Denn du bist immer noch an erster Stelle. Und es ist deine Energie, die hier geraubt wird. Also darf man da sehr wohl hinsehen, aber mit Bedacht. Und auch, wie es möglich ist, muss man sich dann fragen. was, Wie ist es jetzt hier möglich, dass ich aus dieser Situation herauskomme oder dass ich sie verbessere? Dass es eben aus dieser, dass aus dieser Energieräubersituation eine vielleicht energiebringende Situation wird oder dass sie einfach entschärft wird und weniger Energie kostet. In die Frage darf und solltest du gehen, dann spielt an der Stelle, wenn es um Personen geht, ganz klar die Kommunikation eine wesentliche Rolle. Denn natürlich kann man sagen, du, das ist mir jetzt hier zu blöd, du äh, kostest mich ja echt äh, nur Zeit und Energie, ich verabschiede mich hier, das kann man sagen. Aber manchmal ist auch ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt, aber trotzdem immer mit deutlichen und klaren Worten. Weil auch in der Kommunikation, und ich denke, da erzähle ich auch nichts Neues, kann ganz viel falsch gemacht werden. Und die meisten Menschen machen es leider falsch, weil man sich oft einfach nicht traut und aus falscher Rücksichtnahme um den heißen Brei herumredet. Und das sorgt meistens für noch mehr Missverständnisse und Verwirrung. Wenn du etwas ansprechen willst und wenn du dich distanzieren möchtest, dann sag es ganz klar und deutlich, aber so, dass es der andere gut annehmen kann. Die meisten Menschen können gut damit umgehen, wenn man ehrlich ist und wenn du keine Schuld zuweist. Denn wenn man Schuld zugewiesen bekommt, dann hat man immer das Gefühl, man muss sich jetzt verteidigen und das wird in der Regel auch so passieren. Wenn du jemand anderen beschuldigst, wird er sich verteidigen und um sich schlagen. Wenn du aber zu dir gehst, wenn du es auf dich beziehst, was macht sein Verhalten mit dir und weshalb möchtest du etwas nicht mehr, dann kann er es annehmen, zumindest deutlich leichter. Es wird immer Menschen geben, die das nicht verstehen, aber dann ist es dann auch irgendwo an der Zeit zu sagen, okay. Ich habe es dir gesagt, ich habe es versucht, dir verständlich zu machen. Wenn du damit nichts anfangen kannst, dann kann ich dir an der Stelle auch nicht helfen, aber ich möchte hier nicht noch mehr meiner Energie bei dir lassen. Und wenn etwas Zeit vergangen ist, versteht es der oder diejenige vielleicht sogar. Jetzt ist es schon sehr schwer, wenn es sich dabei um Eltern handelt, sich davon zu distanzieren oder Schwiegereltern. Das verstehe ich. Ich habe aber auch auf einem Seminar mal eine Frau getroffen, die ganz klar ähm, gesagt hat, sie hat sich vor, für mehrere Jahre von ihrer Mutter distanziert und getrennt. Mittlerweile hat sie wieder Kontakt, aber es ist ganz klar jetzt, wie es zwischen den beiden abläuft. Damals ging es um eine starke Einmischung in die Erziehung mit ihrer Tochter. So weit, dass sie sagte, das geht nicht mehr, ich fühle mich hier nicht mehr wohl und mein Kind wendet sich schon gegen mich. Und da hat sie einen, äh, die Konsequenz gezogen und sich von ihrer Mutter erst einmal getrennt. Das war hart, das war schmerzhaft, aber es hat ihr gut getan. Und sie hat gemerkt, welche Kraft sie in sich hat. Und dass es machbar ist und dass es ihr so viel besser plötzlich ging. Weil wir haben immer Angst, dass es uns dann plötzlich schlecht geht, weil wir jemand anderem verletzt haben oder weil, er dann, weil wir ihn aus unserem Leben gestoßen haben. Aber ist es, wirklich so? ist, es, ist es wirklich so, dass es dann so schmerzhaft und so schlimm ist? Ist es nicht doch vielleicht eine Erleichterung? Ich glaube, es lohnt sich, darüber nachzudenken. Aber ich sage es nochmal, es ist ganz wichtig, wie man es kommuniziert. Und es das heißt ja nicht, dass du denjenigen aus deinem Leben ausschließen musst. Das passiert wahrscheinlich nur dann, wenn die Person nicht damit umgehen kann, was du ihr sagst. Deswegen ist es ganz wichtig, dir vorher wirklich Gedanken darüber zu machen, wie du es angehst und wie du es sagst. Aber sei deutlich und bestimmt, dass es hier kein, keine irgendwie Kompromisslösung geben wird oder so, sondern dass es auch hier keine Interpretationsmöglichkeiten gibt. Sein oder ihr Verhalten tut dir nicht gut. Bitte ändere das. Das kann man deutlich sagen. Menschen, die immer alles besser wissen oder endlos diskutieren wollen, da kann man auch wirklich ganz direkt in dem Moment sagen, du, das führt hier zu nichts, ich merke, dass ich mich aufrege, dass ich mich ärgere, dass es mir dadurch nicht gut geht, ich möchte das hier beenden. Das geht, ja, das ist nicht einem aus dem Weg gehen, das ist einfach echt klar eine Grenze ziehen. Wenn du wieder sachlich auf einer sachlichen Ebene mit mir reden kannst oder dich auf eine ordentliche Diskussion einlassen kannst, dann können wir gerne hier weiterreden, aber nicht auf diesem Niveau. Das kann man sagen. Und Neider zum Beispiel kann man auch kann man versuchen, dass man sich da anders, dass man anders rangeht, denn ähm, es gibt ein schönes Zitat von Wilhelm Busch der sagt, Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung. Und letztendlich ist es das ja wirklich. Wenn dir jemand etwas neidet, dann hast du irgendetwas erreicht, was er auch gerne hätte. Und das ist wahrscheinlich etwas sehr Schönes oder etwas Gutes, etwas, naja, etwas Wollenswertes. Und dann kann man es demjenigen vielleicht sogar nachsehen und das eigene viel mehr genießen. Oder man nutzt es als Ansporn. Jetzt erst recht. Jetzt mache ich erst recht weiter. Bei mir ist es oft so. Kommt natürlich immer auf die Person an. Aber wenn ich merke, dass da irgendwo Neider unterwegs sind, dann mache ich da erst recht weiter. Weil mir dann auch bewusst wird, dass ich hier offenbar gerade irgendetwas Besonderes geschaffen habe, was neidenswert, beneidenswert ist. Und ich gestehe, ich neide auch vieles anderen, aber nicht im bösen Sinne. Ich gönne es auch gleichzeitig. Aber ich denke mir schon auch, Mensch, das hätte ich auch gerne. Oder so würde ich auch gerne leben. Aber das ist dann wiederum ein Ansporn für mich. Und ich könnte mir vorstellen, also, wenn du merkst, dass du jemanden etwas neidest und den Wunsch hegst, es auch zu haben, kannst du anstatt selber ein Energieräuber zu sein, kannst du ein Energiebringer sein, indem du diesem Menschen Wertschätzung entgegenbringst und Anerkennung für das, was er geleistet hat und erschaffen hat. Und ihn dann auch fragen: Wie hast du es gemacht? Wie? Bist du dorthin hingekommen? Wie hast du das erreicht? Kannst du mir das sagen? Kann ich von dir lernen? Das bringt dich weiter und der anderen Person gibt es ein sehr gutes Gefühl. Also eine Win-Win-Situation. Neid ist nicht immer schlecht. Es ist für denjenigen ein, ein ne sehr negatives Gefühl, der es im Groll hat und der, der es ja negativ verwendet. Aber du kannst Neid, egal ob du ihn ähm, selber verspürst oder ob er dir entgegenkommt, in positive Energie umwandeln. Es muss kein Energieräuber sein. Und ja, was, wie kannst du sonst mit Energieräubern umgehen? Also es, ähm, ganz wichtig ist, sich derer bewusst zu werden, was ich eingangs ja schon gesagt habe. Und wie wirst du ihrer bewusst indem du einmal abhebst indem du deinen Alltag dir einmal von oben als ja mit Abstand und vielleicht sogar als eine dritte Person anguckst weil ähm, so ist es ja immer mit den Außenstehenden. Das sind ja auch das ist ja der Job der Berater, wenn die in Firmen gehen, das sind Außenstehende. Die können ganz nüchtern und neutral von oben sozusagen auf die Firma und auf die Prozesse gucken und sagen, ähm, nüchtern betrachtet, was läuft hier schlecht? Was könnte man verändern? Und das Gleiche kannst du mit dir auch machen. Du musst in die Beobachterrolle schlüpfen und schauen, was ist am Tag bei mir los. Geh alles durch und gucke zu jeder Tätigkeit, welches Gefühl sich dabei bei dir einschleicht. Welches, was, was empfindest du dabei? Und ist es, ist es Freude oder nervt es? Ist es anstrengend oder motiviert es dich? Was ist es? Und da, wo du merkst, da, da, da hakt es irgendwo, da, da, da störst du dich an etwas, da guck genauer hin. Und oft sind es ja auch nur ganz kleine und banale Dinge, die wir anpassen und ändern müssen, die dann aber ganz viel bewirken. Oft ist es auch ähm, schlechtes Handwerkszeug, mit dem wir arbeiten, wodurch wir. Länger brauchen, stumpfe Messer, fusselige Lappen, schmutzige Lappen, ein, ein schmutziges Bügeleisen, was dann plötzlich die Wäsche wieder schmutzig macht. Zu vieles waschen. Muss man wirklich einmal getragen das T-Shirt sofort in die Wäsche werfen? Ich gucke mir jedes Shirt nochmal an, bevor ich es in die Wäsche werfe. Wenn es nicht riecht, oder irgendwelche Flecken drauf sind, dann kann man das doch sehr wohl, vor allem im Kindergarten, nochmal anziehen. Erstens mal schnüffelt im Kindergarten kaum jemand an deinem Kind. ja. Zweitens riechen Kinder ja auch noch nicht nach Schweiß. Und drittens wird's da sowieso schmutzig, spätestens am zweiten Tag. Also wenn's es doch irgendwie geht, kannst du es doch nochmal anziehen. Man kann auch, wir hatten das früher, hatten wir immer Räuberklamotten. Ja, wir hatten spezielle Räuberklamotten, die wir zum Räubern verwendet haben, also zum draußen spielen. Das waren Jeans, die Grasflecken hatten, das waren alte Pullover oder einfach oder T-Shirts, die schmutzig werden durften. Und die habe ich auch zwei-, dreimal getragen. Und dann hat die Mama erst am Ende der Woche in die Wäsche geworfen. Es hätte auch eh nichts gebracht. Ich muss ja nicht mit sauberer Kleidung draußen auf dem Spielplatz rumflitzen. Also das kann man tatsächlich hinterfragen. Welchen Anspruch hast du da und ist der wirklich gerechtfertigt? Was bedeutet dieser Anspruch für dich? Und das sind ganz viele Dinge, wenn man sich die mal genau ansieht, wirst du merken, so, was mache ich denn da eigentlich? Stimmt, das ist total unnötig. Muss ich für irgendein Schnäppchen, das in irgendeinem Discounter Kilometer weit weg angeboten wird, hinfahren, nur um 1,50 Euro zu sparen? Mein Vater fährt extra einen Umweg zu anderen Tankstellen, nur weil es da einen Cent günstiger ist. Das musst du dir mal hochrechnen. Welchen also, was das überhaupt kostet, wie, wie schwachsinnig, was er da einspart im Vergleich zu dem, was er aufwendet. Das ist oft bei ganz vielen Dingen so. Aber man... Äh, ähm, man lässt sich da auch oft so mitreißen und so beeinflussen so oh, günstig und das muss ich das, das kann ich voll viel sparen und so aber sparst du wirklich und wenn du vielleicht geld sparst wie viel zeitaufwand und da sind wir wieder bei deinem stundensatz bedeutet es aber und was könntest du in dieser zeit schaffen so und wenn du dann ein paar zeiträume für dich freigeschaufelt hast dann guck mal hin, was du jetzt mit dieser Zeit machst. Und bitte verplane sie nicht wieder für irgendetwas anderes, sondern wenn du sie verplanst, dann nur für dich. Das sind deine Zeitinseln. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Wir schreiben ja immer alles in unseren Kalender. Unsere, die ganzen Termine, die Geschäftstermine, die Verpflichtungen, die wir, die unsere Kinder haben, die Verabredungen, die unsere Kinder haben, die Verabredungen, die wir haben, was auch immer, alles steht da drin. Aber unsere Zeitinseln, die stehen nicht drin. Und deswegen passiert es auch ganz oft, dass wir dann diese freien Zeiten wieder verplanen, weil wir es einfach gar nicht bemerken. Und dann bist du am Abend, stehst du da und denkst, jetzt habe ich wieder nichts für mich gemacht. Und, und es ist wieder ein anstrengender Tag gewesen, weil du keine freie Zeit für dich hattest. Du Und es kann nur 15 Minuten Mittagsschlaf sein oder Pause zwischen ähm, Heimkommen vom Büro und Abholen der Kinder. Eine meiner engsten Freundinnen, die hat sich bewusst Zeit geschaffen zwischen dem Abholen der Kinder und dem Job, aus dem sie gerade kommt. Dass sie nochmal eine halbe Stunde, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit sie sich da geschaffen hat, aber dass sie auf jeden Fall nochmal Zeit für sich hat, wo sie runterfahren kann, wo sie sich vielleicht nochmal aufs Sofa legen kann, die Augen zu oder einen Podcast hören oder äh, ein Buch lesen oder einfach mal telefonieren. Was auch immer es ist, was dir gut tut, aber schaffe dir diese Zeiten und trage sie dir in deinen Kalender ein. Ganz einfach. Ganz einfach. Aber umsetzbar, oder? Das ist doch umsetzbar, es ist machbar. Und für jeden von uns. Wir müssen es, aber wie bei allem, einfach nur tun. Ich glaube, über dieses Thema könnte ich stundenlang noch reden. Da gibt es echt noch so viele Dinge, an die man denken kann und so viele Tipps. Aber wichtig ist mir einfach, dass dir jetzt mal bewusst wird, was so deine Aufgaben den lieben langen Tag sind, was du da den ganzen Tag machst und guckst und vielleicht dadurch eben auch rausfindest, wo deine Zeitfresser liegen und dann auch eben deine Energiefresser. Denn das hat einen ganz entscheidenden positiven Nebeneffekt. Dir wird bewusst, was du den ganzen Tag leistest und dass du unfassbar viel leistest. Denn das ist uns nämlich ganz oft überhaupt nicht klar. Wie oft stehst du am Abend da und denkst dir, oh, wieder nichts geschafft. Wenn du aber mal aus dieser Energiefresserbrille drauf guckst, dann siehst du, was du alles leistest. Denn wir alle leisten unfassbar viel. Und deswegen sage ich auch immer, bitte vergiss nicht, jede Mutter ist eine Heldin, auch du. Ja, das war die Folge zum Thema Energieräuber und wie ich schon zum Abschluss auch gesagt hatte, ich könnte dann noch ewig drüber reden, da gibt es noch ganz viele Punkte. Wenn du ähm, aus Hamburg und Umgebung kommst, dann kannst du gerne mal zu meinem Workshop kommen, das ähm, im Mutteralltag, ich habe das Mutter in Klammer gesetzt, denn möchte ja auch nicht, dass wir uns immer nur in Anführungszeichen als Mütter sehen. Wir sind ja auch Frauen, Partnerinnen, Freundinnen und so vieles mehr. Aber in diesem Workshop behandle ich ja auch einiges zum Thema Stress, gebe Informationen über die Hintergründe, damit man auch versteht, was überhaupt hinter all dem steckt. Und natürlich auch Anregungen, wie du damit leichter umgehst. Ich bin der Meinung, wir sind trotz alledem immer viel zu streng mit uns und wir dürfen da auch an der Stelle uns entspannen und uns anerkennen, dass wir das eigentlich im Großen und Ganzen ganz gut machen. Und wenn du merkst, dass es aber echt viel ist und dass, es, dass du jeden Tag total fertig und angestrengt und kaputt, müde, aufs Sofa fällst oder einfach direkt mit deinen Kindern ins Bett gehst, dann fang an, daran zu arbeiten. Gib dich damit nicht zufrieden. Erwarte mehr von deinem Leben. Erwarte mehr von deiner Familie. Bitte um Hilfe. In einer Familie ist nicht nur die Mutter für alle Organisation zuständig. Alle können mit anpacken. Auch die Kleinen, für die gibt es auch Aufgaben, die die sehr wohl schon schaffen. Mit zwei kann man schon verlangen, den, äh, seinen Teller mit in die Küche zu tragen. Das sind nur so Kleinigkeiten, aber ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Und auch um den Kindern mitzugeben, dass Mutti nicht für alles da ist. Und dass man in einer Gemeinschaft zusammenhilft und zusammenhält und dass da jeder seine Aufgabe hat. Denn alle wohnen in diesem Haushalt, nicht nur die Mutter. Und die Mama hat die gleichen Rechte wie alle anderen und somit auch das gleiche Recht auf Freizeit und Erholung. Und das darfst du einfordern, aber fang bei dir an. Denn meistens sind wir selbst schuld daran, dass wir diese Erholungszeiten nicht haben und dass wir diese Energieräuber zulassen. Wenn ich dich dabei unterstützen kann, freue ich mich riesig von dir zu hören. Schreib mir eine E-Mail, mir, hinterlass mir einen Kommentar auf Facebook oder auf Instagram. Ich melde mich gerne bei dir. Oder du buchst dir direkt ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch über meine Website. Das ist alles möglich. Gib dich nicht mit wenig zufrieden. Du hast nur dieses eine Leben und du darfst es auch jetzt schon genießen und du musst dir nicht sagen, ach, in ein paar Jahren ist es wieder besser. Warum denn? Du kannst auch heute schon starten, dass es morgen leichter wird. Also, und ähm, wenn du Lust hast, komm gerne in, äh, auf Facebook, wenn du auf Facebook bist, dann komm zu uns in die, ähm, die Facebook-Gruppe, erkenne die Helden in dir, dort sind Viele andere Mamas, wo wir uns austauschen können und auch mal auskotzen können und wo, einfach einen Raum wo ich einen Raum geschaffen habe, in dem es nur um die Mama geht. Das ist mir ganz wichtig. Es geht hier nicht um die Kinder. Natürlich dürfen die mal erwähnt werden. Die sind ja auch viel die Wurzel des ganzen Übels. Das habe ich jetzt bewusst so überzogen gesagt. Natürlich sind Kinder kein Übel, ähm, aber ich möchte da nicht irgendwie groß drüber lesen, von wegen irgendwie, wie ernähre ich mein Kind richtig und was sagt ihr zum, äh, keine Ahnung, zum Impfen oder was auch immer. Also es geht nicht wirklich um die Kinder. Es geht um die Mamas. Wie geht es dir und wie wird es leichter und wie bekommst du mehr Freude, mehr Gelassenheit, mehr Entspannung in deinen Alltag? Und da freue ich mich, von dir zu lesen, mich mit dir dort auszutauschen und dich auch natürlich dort zu unterstützen. Jetzt möchte ich mich bei dir herzlich bedanken, dass du hier im Podcast mit dabei bist, dass du dir diese Folge anhörst, dass du vielleicht auch die anderen Folgen schon gehört hast. Noch einmal die große Bitte, hinterlasse auf iTunes eine Bewertung. Das hilft mir zu wissen, dass es gut ist, was ich mache, dass es richtig ist und dass ich weitermachen kann. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche oder zwei Wochen. Ich habe ja erstmal jetzt auf 14 Tage umgestellt. Genieße die Zeit, erhol dich auch gut und wir hören uns dann Freitag in zwei Wochen wieder Hierbei Erkenne die Hände mit dir. Mach's gut, dann Susanne.